1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1.
0: O Coachella acontece na cidade de Índio, no meio do deserto da Califórnia. E lá eles montam quase uma cidade para receber 125 mil pessoas em cada uma das seis noites de festival. O lugar era um campo de polo equestre. A história do lugar é que, nos anos 90, o Pearl Jam
1: estava brigando com a Ticketmaster, a empresa que dominava o mercado de ingressos dos Estados Unidos. O Ed Vedder, o líder do Pearl Jam, odiava esse monopólio e ele pediu ajuda para uma produtora de hardcore de Los Angeles chamada Golden Voice para achar um lugar alternativo e fazer um show por conta própria.
0: O show rolou com esse som aí E o público gigante do grunge na época E essa tal produtora de hardcore notou que o lugar era especial E aí, em 1999, ela fez o primeiro Coachella Na programação tinha Beck, Rage Against the Machine e muito rock alternativo No começo, os relatos eram que dava prejuízo mas a imprensa, os artistas e esse público alternativo curtiam muito o Coachella.
1: O Coachella foi então crescendo e essa produtora de hardcore virou parceira de uma mega corporação, a AID. Em uma época muito boa para festivais, eles adaptaram a aura hippie, aquela aura sonhadora dos anos 60, para a era do Instagram. E mantiveram parte daquele espírito.
0: O Coachella virou cool e todo mundo passou a querer ser visto por lá. A imprensa do mundo inteiro fica de olho no palco e na plateia do Coachella. Alguns artistas que tocaram nesses 20 anos anteriores do evento são Paul McCartney, Prince, Radiohead, The Cure, Madonna, Kanye West, Jay-Z e a Beyoncé. <música>
1: Tá, ah, mas vamos falar de Brasil, que é o assunto aqui. Uhum. Não vai ser a primeira vez que um brasileiro toca no Coachella. Das 20 edições anteriores, metade teve alguém daqui. Você tem
0: a lista aí de quem já tocou, Braulio? Pois não, tô com ela aqui em mãos. Já teve Seu Jorge, Emicida, Céu, Cansei de Ser Sexy, Bonde do Rolê e Bulgarins. Teve também gente da música eletrônica, como The Twelves e Gui Borato. É um line-up... Legal, né, se juntasse todos esses caras aí.
1: Sim, seria um bom festival brasileiros no Coachella, só que seria um line-up assim, mais indie, né? Nenhum é. desses artistas é tão pop e tem tanta
0: audiência hoje quanto a Anitta e Pablo. E nenhum artista também teve tanto destaque no cartaz do Coachella. A Anitta aparece na segunda linha ali do cartaz e a Pablo aparece na quarta linha. E aí você pode pensar que a gente é muito detalhista, né? Pode parecer só um detalhezinho aí, qual posição que um artista aparece no cartaz. Só que é importante, sim, para um artista. E a gente já explica por quê.
1: Por enquanto, a gente informa que a Anitta canta nas sextas-feiras do evento, que tem o Harry Styles como atração principal. E a Pablo canta nos sábados, com a Billie Eilish de Headliner.
0: O Coachella repete a mesma programação em dois fins de semana. Então tem a Anitta e tem Pablo nos dias 15, 16 e 22 e 23 de abril.
1: O show da Anitta no Coachella é o primeiro dela depois do lançamento do quarto álbum da carreira, o Versions of Me, que tem músicas como essa aí que você ouviu, Boys Don't Cry.
0: Já o show da Pablo Vitar no Coachella 2022 teve um teaser em 2019. Ela não foi atração oficial, mas estava por lá. A Pablo deu uma palhinha no show da dupla Suffy Tucker e também foi chamada pelo amigo dela, o Diplo, do Major Laser, para subir no palco e cantar Sua Cara.
2: Oh.
1: Pablo falou com a Gabi Sarmento, nossa colega e amiga aqui do G1, que o show no Coachella é bem diferente do show do Lola Palusa que rolou recentemente. Ela disse que é outra configuração.
0: A Gabi também perguntou para Pablo como ela faz para driblar o nervosismo antes dessas grandes apresentações.
1: Mulher, quem diz que eu consigo driblar alguma coisa, meu irmão, eu chego lá me tremendo, parece que eu vou cair no chão. Pá! É. Mas, na hora que começa, que eu boto meu e que eu ouço a introdução, parece que toda a insegurança, todo o nervosismo vai embora e eu me sinto uma guerreira amazona, prestes a destruir o meu inimigo ali, sabe? Quando eu tô no palco, parece que eu tô numa guerra. E quando eu digo uma guerra, não estou numa guerra contra ninguém. Estou numa guerra contra os meus medos, contra as minhas ansiedades. Porque no palco eu me sinto eu mesmo, Eu me sinto completa. Mas bem antes da Anitta e da Pablo, quando as duas eram só adolescentes cantando na frente do espelho, já tinha brasileira causando no Coachella.
0: O grupo paulistano Cansei de Ser Sexy, ou CSS, era uma sensação indie quando tocou pela primeira vez no Coachella em 2007.
1: Elas nunca tiveram o apelo popular mainstream de uma Anitta aqui no Brasil, mas elas eram adoradas pelo público alternativo da Europa e dos Estados Unidos, tanto que tocaram em vários festivais grandes, além do Coachella como o inglês Glastonbury.
2: Ah, fui super animado tocando com a Tchela. especialmente a primeira vez, que foi em 2007. A segunda vez foi em 2011. É... A gente... O mais legal de tocar no Coachella é... é meio que as coisas que acontecem em volta do show, né? Porque o show é meio que igual sempre, assim. É sempre uma experiência incrível. De festival, né? Aquela coisa de mais adrenalina, que você não tem passagem de som. Mas é, o Coachella, eles, eu notei que eles sempre tiveram um, um cuidado um pouco maior. Era tudo mais bonitinho no camarim. Tinha retratos de artistas que a gente gostava, tipo Beast Boys.
0: Essa é a voz da Luisa Love Fox, vocalista do CSS. Hoje ela tá longe da badalação curte ali morar no meio do mato, como você deve ter percebido, né? pelo canto dos passarinhos, pelos grilos ao fundo, tudo muito relaxante. É mesmo.
1: Quem também falou com a gente foi a Ana Rezende, tecladista e guitarrista do CSS. Ela explicou a diferença que um festival como esse fez e faz para a carreira de um artista.
3: Ajudou, assim, eu acho que qualquer festival, a gente está com vários festivais grandes e, 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 e qualquer festival desses super ajuda, não só porque tem muita imprensa, Nesses festivais Associados aos festivais Mas também tem muito público Que não necessariamente iria ver O seu show E, e eles estão lá te assistindo Então isso é super importante é, E é para isso Que esses festivais existem também é, Mas especialmente Coachella, Glastonbury São festivais que existem também uma, uma coisa maior com imprensa E um burburinho maior em volta Então super ajuda, com certeza Outra
1: coisa que a gente quis saber da Ana foi, qual é a imagem que se tem de um artista brasileiro num festival como Coachella? Ele é visto como exótico?
3: Olha, acho que, obviamente, sempre fala, ah, vocês são brasileiros, estão fazendo um som que é meio... O é, nosso som é tipo, a gente canta em inglês, é um som meio americanizado e influências mais americanas e inglesas, então é... É, eu acho que, te, óbvio que existe sempre uma pergunta uma, 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 uma né? quando as pessoas vêm a gente elas pensam nisso mas eu acho que a gente sofreu muito mais com machismo do que com pessoas achando a gente exótico assim. nunca foi uma coisa negativa é, eu, pelo menos a gente nunca sentiu que foi uma coisa negativa sermos brasileiros no exterior é, agora, no Brasil especialmente, mas muito fora no Brasil também é, acho que o machismo foi uma coisa muito mais muito maior.
0: Eu também perguntei qual conselho que ela dá para Anitta e para Pablo quando o assunto claro é com a Tchela.
3: Não vou dar conselho para Anitta nem para Pablo porque elas são artistas maravilhosas e incríveis e tipo que a gente é super fã e eles são muito mais é, são muito experientes <risos> e sabem bem o que estão fazendo. É, eu não acho que Coachella vai mudar a vida de nenhuma das duas... Porque eu acho que elas estão bem acima, eu acho, na verdade... Elas são popstars, assim... Tipo, um nível que eu cansei... Nunca foi... Eu cansei uma banda, tipo, alternativa não um ser independente eles e tanto a Pablo quanto a Anitta são pop stars consumadas eu acho que é só legal porque é uma coisa meio tipo um, um respeito de, de um status talvez não sei de estar tá associado a um festival como Coachella mas eu acho que vai ser um show super legal eu acho que fico super feliz tem mais mais artista brasileiro no, no Coachella eu acho que a, que a gente tem que sempre estar tá sempre super orgulhoso quando tem um brasileiro lá mas desejo toda a sorte do mundo e, e espero que se divirtam, porque acho que a coisa mais legal do Coachella, na real, é, é se divertir com o festival, porque participar é muito legal, mas também tá estar lá, ver as coisas que acontecem em volta, ver as pessoas que estão lá e ver as outras bandas, isso também é super, super legal.
1: Sobre essa dica de se divertir, a Love Fox tem muitas boas lembranças também. Ela até conheceu gente bem famosa.
3: É,
2: a gente conheceu... Várias pessoas famosas que a gente gostava, tipo a Courtney Love, a Paris Hilton, é, devido àquela música que a gente tem fala dela, né? Ela foi ver o nosso show lá do lado do palco, isso foi na primeira vez. Então, foi super legal e o show é sempre muita adrenalina, né?
0: Eu já fui ao Coachella Ortega na edição de 2018, meio metido aqui falando, mas... Nessa edição teve... Você cantou em qual palco? Não cantei, estava na plateia, curtindo, de férias. <risos> e nessa edição de 2018 teve Eminem, teve The Weeknd e teve Beyoncé. E por isso ficou conhecida como Beychella, né? a edição da Beyoncé. Uhum. E era bem o mesmo formato de agora, aquela coisa de muita gente fazendo selfie e tal. Com dois fins de semana e uma mistura... Legal, de artistas bem do pop e outros mais desconhecidos ali. Apostas que você ia com papelzinho na mão, né? Com o aplicativo na mão, ainda em busca de apostas do Coachella.
1: O dono do festival, né? O Paul Tollett, aquele cara da produtora de hardcore que a gente citou antes. Sei. Diz que hoje em dia não existe underground mais. Segundo ele, há 20 anos, os artistas alternativos iam crescendo mais devagar.
0: E agora é tudo meio parte de um mundo pop né uma coisa só em poucas semanas um artista desconhecido pode virar uma estrela e ele falou tudo isso que a gente falou até agora em um ótimo perfil que saiu na revista New Yorker.
1: É nesse perfil que é bem esclarecedor mesmo ele fala da escolha dos artistas como se fosse uma aposta, assim um investimento em ações no portfólio com a tela. E o mercado hoje é muito mais dinâmico.
0: Ele contou que ele faz uma oferta para uma atração, assim, uns meses antes, e aí quando chega a hora, o mundo já está completamente diferente, né? Quando chega a hora do festival. Tem um caso muito marcante, que é o da Amy House que estava na penúltima linha do cartaz do Coachella, e quando ela chegou para cantar lá, ela já estava estouradaça. Isso aconteceu há 15 anos. Ou seja, podemos dizer que esse foi talvez o investimento mais certeiro do festival, né? Isso em 2007.
1: É, essa teoria do Paul Tolles de fim da fronteira entre o alternativo e o pop se encaixa muito bem na história da Pablo Vitar, né? Porque ela virou uma estrela sem gravadora e um esquema que dava para chamar de indie há alguns anos.
0: E aí tem uma coincidência que o grande parceiro da Pablo é o Rodrigo Gork, que era do Bonde do Rolê, um grupo de indie funk zoeira bem legal que chegou a tocar no Coachella. Ali na mesma fase do CSS. Só que no Brasil, eles nunca tiveram o mesmo destaque que a Pablo teve e nunca foram estrelas como a Pablo é. Até antes de 2022, o máximo que o pop brasileiro havia chegado num cartaz de Coachella era a Sexta Linha. Justamente com o bonde do rolê, cansei de ser sexy e também com o seu Jorge. Você deu
1: um mole, então eu marco o gol.
0: 0 a 0,
1: você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Esse ano a Anitta tá na segunda linha e a Pablo na quarta. Aí só um parêntese aqui que a gente está falando desses dois destaques do pop brasileiro, que todo mundo aqui conhece, e ali na sexta linha, do mesmo dia, tem uma DJ de techno nascida no Brasil, mas que mora na Europa, que se chama Ana. Ela não é tão ligada no pop brasileiro, e talvez a maioria dos fãs não vai conhecer tanto ela, mas claro que ela também é Brasil no Coachella.
0: Com certeza. E para dar uma ideia do que essa coisa de ficar contando linha de line-up não é uma besteira de fã, esse perfil que a gente falou da revista New Yorker fala sobre o cuidado que o Paul Tollett tem para posicionar os nomes ali no cartaz. O repórter da revista notou que ele ficava um tempão lá montando cada linha e ele perguntou sobre isso para ele. Conta aí, Ortega. Resume a resposta.
1: Pois é, o chefão do Coachella falou que para muitos artistas o lugar no cartaz se reflete no cachê do resto do ano de todos os shows, de toda a turnê. E os empresários começaram a falar. Mas, por aí, ele está na segunda linha do Coachella e aí pedem um cachê maior dos outros shows. Ele disse que já teve muitas brigas por causa disso, da posição do artista. E aí, o que é mais legal, no meio da reportagem, aparece o empresário do Martin Garrix, o mega DJ holandês, pessoalmente lá no escritório da Golden Voice.
0: Ele foi lá brigar para melhorar a posição de line-up também o horário do Martin Garrix. Ele mostra vários números do streaming, fica desesperado né tanto o Garrix quanto o empresário dele e ficam falando que os números são muito melhores que os números do DJ Snake que estava numa posição ali mais em cima do cartaz do Coachella.
1: E aí eu fui conferir, fiquei muito curioso depois de ler essa reportagem com uma cena tão marcante e no fim das contas, os dois o Martin Garrix e o DJ Snake apareceram na segunda linha, ou seja, essa posição importa sim, o grito do empresário funcionou e o fato de o Brasil aparecer com esse destaque inédito é significativo e muito legal.
0: É muito legal, mas é impressionante como tem sim ainda esse, esse caráter de aposta no, uhum. com a Tchela. Eu não conhecia, cara, um monte de gente ali das linhas 3, 4, das 5 mais ainda. Tem nomes como role Model, <risos> Surf Curse, Floating Points Parece até que eu tô inventando, né? Tô aqui com um gerador de banda Um gerador de nome de banda <risos> Se você
1: tivesse eu não ia perceber. É, Pois é,
0: mas como assim? Você não conhece então o Floating Points? Não, Ortega? Nunca ouviu falar? Cara, foi mal,
1: mas eu gostei do nome Surf Curse Solta aí um trechinho do som dele
0: foi é legal, hein? Gostei. Floating Points também tem seu valor. É, isso que é bom, né?
1: De, de acompanhar um festival. Mas a gente não pode deixar de citar duas notinhas de mercado envolvendo a Pablo e a Anitta que foram fundamentais para elas chegarem ao Coachella. Isso quando elas foram escaladas, assim, lá em, no festival que aconteceria em 2020.
0: É, é, isso aí é uma notícia que já tem uns três anos, né? Porque teve a pandemia que adiou o festival, mas vale a gente... Falar de novo para a gente entender também que tem, além de talento e, e bolsa de apostas do pop, tem também um lado de negócio. Tanto a Pablo quanto a Anitta assinaram com grandes escritórios de shows internacionais. É preciso fazer esse business bem feito também. A Anitta fechou com a WME e a Pablo com a Paradigm. Mais da metade dos artistas do Coachella tem contrato com uma dessas duas empresas. Ou seja, não
1: é só uma aposta aleatória, mas também resultado de um investimento e de um trabalho duro da Anitta e da Pablo e das equipes delas.
0: Mas essa edição especial. Coachella, do g Ouviu acaba agora e se você quiser ouvir mais histórias sobre música pop e sobre festivais de música pop é só seguir o geão Ouviu a gente está na Amazon Music na Deezer Spotify Apple Podcasts Google Podcasts também estamos no Globoplay ou no G1 mesmo é claro até mais tchau Follow me, yeah. Back off the wall.